0: Augsburgs Oberbürgermeisterin will auch zur nächsten Wahl antreten. Mehrere Augsburger Brunnen kriegen eine neue Winterabdeckung und die Löwin in Berlin ist laut Analysen doch keine Löwin. Das ist der Nachrichtenwecker mit den neuesten News aus Augsburg und der Welt. Und ich bin Greta Prinzler. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Oberbürgermeisterin Eva Weber hat gestern Abend beim Parteitag der Augsburger CSU ihre Bereitschaft erklärt, bei der Kommunalwahl 2026 wieder zu kandidieren. Vorausgesetzt, die Partei will das auch so betonte sie. Webers Ankündigung wurde von den Delegierten mit Applaus aufgenommen. In der ersten Hälfte der Legislatur war in Teilen der Basis Kritik wegen des verkehrspolitischen Kurses der schwarz-grünen Koalition aufgekommen. Manchen galt der Nämlich zu autofeindlich Zuletzt hat die Augsburger CSU Ihr konservatives Profil Aber wieder stärker geschärft Es kursierten in Augsburg auch Gerüchte Dass Weber nach der Landtagswahl einen Ruf ins Kabinett ereilen könnte Aus Webers Umfeld ist aber zu hören Dass sie ihren Platz auf jeden Fall Weiter in Augsburg sieht Auch Ministerpräsident Markus Söder Sagte Weber sei als Oberbürgermeisterin In Augsburg Aus Sicht der Partei unverzichtbar Die Stadt will parallel zur Sanierung des Staatstheaters den Startschuss für eine Entwicklung der umgebenden Straßenzüge zu einem Theaterviertel geben. Das Ziel sei die Entwicklung eines lebendigen Kulturareals, langfristig auch eine bauliche Umgestaltung des Viertels. Geplant ist ein sogenanntes Quartiersmanagement, das zwischen Interessen von Anwohnern und einer kulturellen Nutzung vermitteln soll. Mittelfristig will die Stadt sich zu dem Gedanken machen, wie die Fugger- und Volkhardtstraße umgestaltet werden. Das Schlagwort Theaterviertel begleitet die Theatersanierung schon seit Jahren. In der Bürgerbeteiligung zur Sanierung war eine Öffnung des Theaters in seine Umgebung gewünscht worden. Wenn in Augsburg der Winter einbricht, dann werden die Brunnen abgedeckt. In diesem Jahr wird es wohl ein ungewohntes Bild geben, denn der Augustus- und der Herkulesbrunnen werden eine neue Abdeckung bekommen. Die neue Holzkonstruktion wird nicht mehr den pyramidenförmigen Aufbau haben, sondern nur noch das eigentliche Becken abdecken. Die bisherigen Abdeckungen sind laut Stadt so baufällig, dass sie nicht mehr weiterverwendet werden können. Die Stadt geht davon aus, dass mit der neuen Abdeckung die Brunnen ebenso gut geschützt werden können wie bisher, auch wenn weite Teile nun der Witterung ausgesetzt sind. Mit der neuen Abdeckung wären die Brunnen auch in den Wintermonaten besser für die Öffentlichkeit präsentierbar, sagt die Stadt. Der Punkt war auch im Zuge der unesco welterbe diskutiert worden. Mal sonnig, mal regnerisch, das Wetter weiß heute nicht so ganz, was es will. Auch die Temperaturen schwanken nämlich von 10 auf maximal 16 Grad. Als Kind wünscht man sich ja oft ein kleines Brüderchen oder ein Schwesterchen und man kann sich dabei gar nicht so richtig vorstellen, wie sehr so ein Geschwisterchen das eigene Leben eigentlich verändert. Eine, die sehr viel davon erzählen kann, das ist Christiane Scherer. Sie ist Schwester von zwei Brüdern mit geistiger Beeinträchtigung. Meine Kollegin Celine Theis hat sie getroffen und von ihrem Familienalltag erfahren. Hallo Celine. Hi. Erstmal, Celine, wie bist du denn auf Christiane und auf ihre Geschichte gekommen?
1: Und zwar wurde bei uns in der Redaktion das Thema vorgeschlagen und da habe ich mich zunächst mal an die Lebenshilfe hier in Augsburg gewandt. Und die haben mir dann tatsächlich die Familie Scherer weitergeleitet. Also die haben mir quasi einen Kontakt vermittelt. Und man muss ehrlicherweise sagen, dass die Familie Scherer da auch sehr offen schon immer war, von Anfang an. Die haben immer mit der Presse auch, auch schon gesprochen, als die Kinder auch noch kleiner waren. Also, sie sind, sie sind nicht ganz unbekannt und ähm, erzählen ihre Geschichte, glaube ich, gerne.
0: Christiane ist ja ein sogenanntes Geschwisterkind. Was genau bedeutet das denn?
1: Sogenannte Geschwisterkinder sind Menschen, deren Geschwister entweder chronisch krank und äh, oder eine Behinderung haben. Also das sind, das sind ähm, die gesunden Kinder, die mit äh, mit Geschwistern leben, die eine Beeinträchtigung
0: haben. Und wie war denn nun diese Kindheit von Christiane?
1: Also sie hat mir erzählt, dass ihre Kindheit eigentlich sehr glücklich war und auch sehr fröhlich. Sie haben zwar schon erzählt, dass es also ich habe auch mit mit ihren Eltern gesprochen, die waren die waren mit dabei. Es war schon mal stressig und man muss ehrlicherweise auch sagen, dass auch der Alltag einfach durch durch Therapiestunden da auch geprägt war. Aber sie hat sich immer mit ihren Geschwistern gut verstanden, vor allem, also sie ist das Jüngste von drei Kindern. Und sie hat ihren mittleren Bruder, der zwei Jahre älter ist als sie, den hat sie auch sehr häufig verteidigt. Und sie hat auch erzählt, dass, dass es sie auch dahingehend geprägt hat, dass wenn andere gesagt gesagt haben, ey, ey du bist behindert, dass sie gesagt hat, dass die, die wissen gar nicht, was das überhaupt bedeutet. Und für sie ist das schon, schon sehr prägsam gewesen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das Thema Eifersucht gerade bei Geschwisterkindern auch ein großes Thema ist. Nämlich deswegen, weil Kinder mit geistiger oder körperlicher Beeinträchtigung wahrscheinlich mehr Aufmerksamkeit von den Eltern kriegen als ihre Geschwister. War das auch bei Christiane ein Thema?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist tatsächlich in sehr vielen Familien eher auch Konfliktpotenzial. Da ist es ehrlicherweise aber wichtig, dass die dass die Eltern einfach Verständnis auch für für die gesunden Kinder haben und da dann einfach auch auch offen mit den Kindern über Sorgen und Ängste sprechen. Aber ja klar, das ist auf jeden Fall Konfliktpotenzial. Gibt es denn da
0: auch Hilfe für Geschwisterkinder, also vielleicht Vereine, an die sie sich wenden können oder irgendwelche Angebote einfach zum Reden, zum zur Aufarbeitung
1: von diesen Themen? Mittlerweile gibt es schon einige ähm, Hilfsangebote für die sogenannten Geschwisterkinder auch. Und zwar bietet beispielsweise die Lebenshilfe da was an, Caritas, Diakonie. Und mir wurde von einer Pädagogin ähm, vor allem die Website der Stiftung Familienbande empfohlen. Das ist eine Website, ähm, die die ganzen Hilfsangebote für eben die die gesunden Geschwisterkinder sammelt und ähm, da geht es vor allem auch bei jugendlichen Kindern um sowas wie Stressbewältigung und ähm, bei kleineren Kindern ist da eher das Thema, wie, wie entwickelt man quasi so eine gute Eltern-Kind-Bindung. Vielen herzlichen Dank, Celine,
0: dass du dieses emotionale, aber auch sehr spannende Thema heute mitgebracht hast. Danke auch. Und auch das ist heute noch wichtig. Mit einer Neuproduktion von Richard Wagners letztem Werk beginnen heute die Bayreuther Festspiele. Parsifal wird inszeniert vom US-Regisseur Jay Scheib. Das Geschehen auf der Bühne wird dank entsprechender Brillen durch visuelle Elemente ergänzt. Allerdings stehen aus finanziellen Gründen nur 330 Spezialbrillen zur Verfügung. Das Festspielhaus bietet jedoch Platz für fast 2000 Gäste. Eine gute Woche lang hat ein Tier die Menschen in ganz Deutschland ziemlich gut unterhalten, nämlich eine vermeintliche Löwin, die in der Nähe von Berlin gesichtet worden sein soll. Aufgekommen war das, weil ein junger Mann ein Video veröffentlicht hat von einem Tier, das sich hinter einem Gebüsch versteckt und viele haben dieses Tier dann für eine Löwin gehalten. Erst nach 30-stündiger Großstadt-Safari durch die Polizei kamen dann Zweifel an der Geschichte auf. Nun hat man Haare und Kot des Tieres unter dem Mikroskop angeschaut und festgestellt, es sind nicht die Hinterlassenschaften einer Löwin, sondern von einem pflanzenfressenden Tier. Ob es sich jetzt um ein Wildschwein handelt, wie von vielen vermutet, das ist noch unklar. Dafür ist noch eine weitere Untersuchung nötig. So viel also zum Wildschwein im Löwenpelz. Ich bin mir sicher, das war auch nicht das letzte Sommerlochtier, das uns begegnet ist. Der Nachrichtenwecker, der hält euch über alle Sommerlochtiere und auch über alles andere natürlich auf dem Laufenden. Ich sage vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und seid auch gerne morgen wieder dabei. Mein Name ist Greta Ponster. Ich sag ciao und macht's gut. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.